0: Jo, jo, jo Soy un demonio Jo, jo, jo Y los voy a llevar Al infierno Jo, jo, jo Que son aquí con nosotros, tanto la torre Nadie, ya cuídese porque esta, esta cochinada no perdona y, y digo no no, se vayan, no no le vayan este, como cantando victoria a la vacuna, porque aun con la vacuna esto todavía continúa hasta que la mujer gorda cante, ya lo saben, sábado de Pipiolos, Hara Club, y en este sábado especial, sábado cariñosito sábado de Amor a ver qué chingo están escribiendo acá, porque me choca que me interrumpan cuando estoy tan inspirado Ah, como chingan. Bueno, ahorita, ahorita resolvemos, porque como siempre ya saben, los pipiolos son medios sordos. Ok, hoy es sábado de pipiolos, sábado especial, porque ya lo saben, yo me pinto de colores, ya me lavo las manoplas, me vale gorro, yo este, ya no voy a estar ahí este, transmitiendo, produciendo cada programa, pero eh, los programas continúan, la estación sigue adelante, nada más yo ya, ya me urge descanso, porque si sí estoy bastante ruco, hay mucho rock and roll aquí en mí. Y bueno, el día de hoy vamos a tomar una película que aparentemente muchos no piensan que es de terror. Sin embargo, así está catalogada. Pero bueno, hoy lo vamos a descifrar, a desmentir y a desdecir eh, acerca de la película John. Constance. Y bueno, pues para comenzar tenemos que arrancar presentando a nuestros chicos pipiolos. Chicos y chicas del Club Pipiolo. Orale, el Club Pipiolo. ¿Sabes qué? Deberían de hacer una... Una credencial del Club Pipiolochi es madre, una credencial Bueno, vamos a empezar con Fabiola Colín Fabi, muy buenas noches, bienvenida Hola
1: a Hola. todos Estoy muy feliz
0: de estar de nuevo aquí con ustedes Sí, son tus primeros programas Fabi Por eso estás feliz, espérate que los... <ríe> <ríe> Bien hija <ríe> Muy bien, y por allá ya saben De las nuevas adquisiciones del Pipiolo Horror Club, el, el único y verdadero Caballero demoníaco Al que le salen pelos de lo digo pelos de lote en vez de llamas en el cráneo. <risa> eh, nuestro que hizo mi amigo Arturo Andraca, Andraca, muy buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, Lali. <risa> espero que todos estén súper bien y pues la verdad estoy muy contento de estar en otro programa con ustedes.
0: Fíjate, otro otro que está contento igual que tú, Fabi, y no saben el pedo que se metió. Espérate que conozcan bien al Sebas y a Omar Bueno, y hablando de lo de la dupla de este dúo Nada dinámico. <risa> pues hablas derechito con el Furbi Morado, el amor de mi amor. Sí, obviamente, estamos hablando de Sebastián Rivera. Sebas, muy buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches, muy buen... espero que, que la pasen bien, que disfruten. Y, ay, no, ahora sí, ¿no? Ya tu último programa y ahora sí me tratas bonito. Ah, que sé qué.
0: Oye, güey, pues todavía que uno dice, bueno, pues para compensarle ahí los, los malos ratos, ¿no? Está bueno no, Para que no diga, mi Godis. <risa> Muy bien, y ya lo saben, al último, pero no al final Pues ahí está, la barba asesina El truco truco de este traca traca Obviamente Omar Parra, mi queridísimo Omar Buenas noches, bienvenido
4: Ay Dios, qué, qué ocurrencias chavos, qué ocurrencias La neta sí está está, está, está pesado este pedo, ¿no? Pero pues, eh, pues muchas gracias, Lalito. Una vez más. Una última vez más, ya me voy a poner a chillar. <risa> el rato ya voy a soltar todo el lagrimeo, pero bueno. Bienvenido sean tu programa otra vez.
0: El que, el que va a llorar pero de alegría es, es el Sebas, que ya se libra de, de mi bullying. <risa> Eso es lo que cree el güey, porque también tengo su WhatsApp y sé dónde vive, chingao. <risa> Bueno Ay, pues, chicos, te digo? Pues, el, día, el día de hoy Este sabadito rico Que está como templadito, ¿no? Chido, a gusto Y este, bueno, nos vamos con la película de John Constantine este, Bueno, Constantine le pusieron Nada más en Wood Y este y bueno Mi querido Omar Échale de tu ronco pecho
4: Ok eh, Amigos míos, eh, último episodio de Lalo eh, Una película Aclamada por él, exigida bueno. hasta cierto punto, nos amenazó a punta de pistola para hacerlo. Si no, probablemente ahorita estaríamos en una zanja por allá de Tijuana. Entonces, pues Constantin, amigo, abajo de una iglesia, abajo de, <risa> de pinche no me llevo así. Ahí <risa> <Ay>, este, <risa> pues bueno, Constantin, eh, inspirada en el cómic eh, de, de DC Comics de su gama Vértigo que es exclusivamente para adultos, ya no existe, pero en ese entonces, eh, llamado Hellblazer eh, que nos relata las aventuras del brujo exorcista John Constantine, que pues se encarga, ¿no? De sacar del chamuco a la gente, entre otras cosas. Es como un Doctor Strange, pero borracho, ¿no? No, no me van a dejar mentir, pero es, es más o menos tiene el mismo feeling. ¿O qué creen ustedes? Nadie te quiere hablar, qué gachos. Y la Madora, más, más, más. El, 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 el chingadazo, no El chingarazo, ¿no? Es que. El del
3: Ay, güey. Así que, como describiste a. A, a nuestro pobre Constantin. Y como los he visto a, a dos de nuestros queridos pipiolos dentro de la universidad. Ustedes saben quiénes son, no voy a decir nombres. Ya me mentarán la madre. Güey, ustedes son Constantin. Esos dos pipiolos de quien hablo. Tomando y fumando. 30, cajet 30 cigarros diarios. Ustedes son Constantin, güey. Nomás les falta. Bueno, uno ya exorciza, nomás le falta al otro.
2: ¿Quién dijo que exorcizaba?
4: Luego, <risa> no, luego se puso el saco, chale. Sí,
2: yo
0: no quería decir nombres.
4: pana luego, luego dijo: No, yo no exorcizo, yo meto el chamo
0: Sabes que, 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 que ya sé que andraca si tengo un chisme, un, un, un secreto, mi madre es que se lo digo ese. feo
2: que tengas en esos pensamientos, la verdad, pero no, bueno. Afloja, pero haces bien.
0: No, 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 no hay que no hay que este, torturarlo. Luego, luego afloja la verdad. ¿Qué onda? Luego, luego le afloja.
4: Luego, luego, luego le, le afloja.
2: afloja. Eso es algo que solo nos sabíamos entre tú y yo, entonces. <ríe>
0: No.
4: no, están cañones. Ya mejor vamos con la película, chavos, porque esto ya me huele a amor. Bueno, eh, pues empieza, Lalo, este este último programa. ¿Por qué no nos dices de qué trata la película? ¡Ay, no! Sí, 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 sí es lo sí, como... toca, es
0: lo necesario. ¿Ves cómo eres manchado conmigo? Bueno, rápidamente, mis queridos, si me escuchas, les platico, ya lo saben, este, a grosso modo, para no espolear a los que no lo han visto, por respeto, obviamente. Eh, eh, aunque si alguien no ha visto esta película Pues no merece mi respeto Y eh, bueno Yo eh, creo que ya no es host... spoiler, ya, ya es de 2005 <risa> Ay, mira Hemos evitado spoilear finales de películas de los 80 Tampoco tú te prolongues Pero bueno <risa> Este El tema, eh, ya lo dijo bien Omar eh, Está basada en el cómic de Blazer de Vértigo Un cómic que por cierto, hijo qué eh, bueno está, lo hay, se los recomiendo ampliamente Con amplitud y bueno, eh, la película en general eh, se desarrolla en Los Ángeles en un momento específico de la vida de John Constantine cuando se entera que trae acá enfisema pulmonar y se va a petatear. Curiosamente en ese preciso instante las fuerzas oscuras, fuerzas del mal particularmente el demonio mejor conocido como Mamón y no, no me refiero a Omar, je, 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 a sí. ningún otro violo para que no haya pedo. Este, pues decide y se le da la, la gana que va a invadir el mundo de la tierra lo cual está escrito en la Biblia del infierno ah porque también en el infierno tienen Biblia y es así como que el hijo, el anticristo o sea todo igual de la, de la Biblia que conocemos en la tierra pero al revés volteado y bueno eh, los sucesos se van dando uno a uno y eh, entonces vemos durante la película el, los temas y los efectos en los cuales él por un lado se está muriendo por el otro lado el mundo se va a acabar se lo va a cargar la, la chinita por culpa del mamón <ríe> y este y encima tiene encima tiene tiene pisándole el cuello eh, al arcángel Gabriel no un, 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 un obviamente un personaje muy muy conocido muy mítico no de la de la religión judio cristiana y este, pues, entre tanto barullo, tanto relajo, pues resulta que él tiene que salvaguardar la salud de una chicuela, que resulta ser la clave para que Mamón pase a nuestro plano. Y luego resulta la mera hora que este, Gabriel eh, eh, se pasó el otro bando y nos traicionó. ¿Por qué? Pues porque no, ¿verdad? Porque este, se juntó con el Mamón y se le pegó lo idem. Y bueno, al final, pues ya lo saben. Eh, John Constantin salva el mundo obviamente sin, sin antes pasar por una serie de, de retos y dices y diretes y conocemos un chingo de, de personajes eh, secundarios, terciarios muchos demonios, mucho hechizo eh, mucho latín para invocar ciertas fuerzas este, del bien y, y mantener al mamón lejos de nosotros, fuera de aquí así que Ahí está, quiero saber, escuchas. A grosso modo, eso trata Constantine, la película de Hollywood, Wood, mi querido Omar. Pues
3: yo sé que le dijiste a Omar, pero como me chulaste a mí primero cuando llegamos,
0: me toca. Ah, pinche pinche Omar, ya, ya se fue por los, las alitas de pollo que le traen en el Uber Eats. ¿Qué alitas, güey? Ese güey dijo que le trae no sé qué de Uber.
1: Y no invita qué cauta. No, para
0: nada está, está haciendo
3: un voto de silencio En lo que expresamos nuestro Nuestro contento Ah, ah perdón, yo, sanitario Yo antes entonces. que nada quiero preguntarte sí. Tú eres conocido entre los pipiolos Por un Por un ¿Cómo decirlo? Por una seña particular Eres el terror
0: De los continuistas <risa> Es correcto, pero no se supone que deberíamos de empezar eso. eso bueno, de, sí. De, bueno, hasta más al sí, porque claro que tengo, fíjate, Constantine es de mis pelucas favoritas, porque Hellblazer es uno de mis cómics favoritos. Pero este, sí, tiene lo suyito. Al ratito, al ratito, me descoso, sí me las voy a, a colar derecho y sí me voy a la yugular, ¿eh? o sea, ping-pong y no hay retas. Este, Una vez aclarado esto, díganme, queridos pipiolos. ¿Hicieron su tarea? ¿Empezando por ahí?
1: Claro que sí.
2: Pero claro, ¿con quién crees que estás hablando? No sé, güey. Cuéntenme. Con los
3: <risa> Cuéntenme, ¿qué les pareció esta bonita película? ¿Qué podríamos rescatar de ella?
2: Fabi, Yo... Vas, Yo,
1: la verdad... Eh no estoy tan familiarizada con todo lo que hay detrás de la película los cómics, eh, no he tenido la fortuna de leerlos, así que mi opinión se basa más en lo que es la película, y para mí es una muy buena película, siempre que la ves logra entretenerte eh, nunca cae en lo aburrido o tediosa, siento que ha envejecido bastante bien a pesar de todos los efectos que tiene y eso que ya se estrenó hace 15, 16 años, eh, siento que Sigue estando fabulosa La verdad es que también es de mis películas favoritas
4: Ok
0: Andraka. Fabi Claro, que sí
3: <risa> ya, ya has sido parte de los pipiolos favoritos Y eres de las nuevas Fabi Para ah. uh, nuestro querido Lalo
1: Eso significa mucho para mí
3: Ahora. Don Andraca Andraga, échate
2: Cuéntanos lo que te gusta de esta película Pues mira, la verdad de igual forma que, que Fabi tampoco O bueno, pude nada más leer uno o dos números Para también familiarizarme de dónde venía Este, Ya si no eh, tuviera conocimiento de los cómics Yo tenía muy presente que era una de mis películas eh, favoritas Eh la volví a ver eh, hace poco pues precisamente para tener como todo más fresco y me encantó ahora que debido a los conocimientos que adquirí con el paso de los años eh, me gustó mucho eh, ciertos guiños o ciertos eh, datos que te llegaban a dar que te hacían querer investigar más acerca de lo que estaba sucediendo mezclan muchas eh, culturas incluso religiones y eso fue eh, como lo que me gustó más de volverla a ver Okay.
3: La verdad es que es una película que Como dicen ustedes, ha sabido envejecer Yo la, es También de mis favoritas, no, no cabe duda Pero más por el trasfondo de cuando la vi Que por la historia como tal eh, me, me pueden matar Después yo no sabía que Constantin era De, de vértigo Slash DC hasta hace un semestre Si sí, confieso No lo sabía me enteré bueno, cuando...
0: Ahí, perdón, mi querido Sebas. Sí. Ahí no, no, es, no es nada, este, nada de, de, de miedo, ni que se te rechace, ni que te hagamos bullying, ni nada por el estilo. La verdad es que Hellblazer, aún a pesar de, de, de pertenecer, repito, a Vértigo, es una, la subdivisión de DC. Bueno, entonces eso ya sabe. nunca fue un cómic así como que muy, muy, muy eh, eh, seguido por la crítica y muy alabado, ¿eh? O sea, realmente muy pocas personas que conocen el cómic. Y luego, el tema de la película. La película se llama Constantine. Entonces, ¿quién va a correr a un cómic a ver que, que Constantine no? Pues, se llama Hellblazer Entonces, ahí sí, yo creo que tú, tú bien, no tengas problemas. Te perdonamos, hijo mío. <risa> Meo, confieso. La, eh,
3: tiene bastantes... Guiños ocultos en algunas cosas Como mencionas, como nos mencionabas antes En el cómic, si sí mencionan o, o si sí hacen Algunos, alusión a la A los hechizos como tal En esta, eso. más que nada Como que trataron de censurar Pero no Mentir en algunos rezos En latín, que eso eso Fue algo que me llamó la atención ahora que la volví a ver me, Y me gustó bastante Fíjate que, que
0: Ahí, ahí esto lo decíamos pero Si me lo escuchas esto lo decíamos fuera del aire, estábamos comentando que este, sí, la película está, está, a pesar de que es un thriller, o sea, básicamente eh, será la película de terror, eh, está hecha como para que quepa en todos lados, ¿ves? El cómic eh, eh, que no ha tenido la oportunidad de leer en uno o dos eh, eh, libritos, pues como que te das una idea pero realmente hay que leerlo todo porque es un mundo muy complejo el de Hellblazer y, 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 y en, en detenimiento a de lo que dice Andraka tiene toda la razón o sea es una mezcla de cultos y religiones a nivel mundial eh, más o menos se dejó ver en la película pero no se deja de ver del todo Francis Lawrence, eh, yo me imagino, porque el mismo Francis dice que es, era súper fan de, de Hellblazer y por eso se animó a dirigir la película pero eh, sí, sí está como, híjole es que no, no puedo llamarle censura, eh, eh, está dulcificada, esa es la palabra que quiero tomar, dulcificada. No sé qué opinan. Le bajaron okay. el tono,
2: ¿no? Sí, bastante. Sí, pues tomando en cuenta que el público pues también eh, en esa época, inclusive desde antes empezaban a, eh, pues si quieren englobarlo de esta forma, satanizar eh, contenidos, cancelar y evitar que salieran ciertos filmes, pues se me hace lógico que tampoco sacaran todo lo que viene saliendo en el cómic.
4: Hey, le, le quitaron como gran parte de su esencia, güey. O sea, Hellblazer es un cómic bastante bien, como decía Lalo hace rato, bien estudiado, bien, bien hecho, pero pues para plasmarlo como tal en una película, para ese entonces era un tanto difícil porque pues tenías producciones eh, para adultos, entre comillas, que hablaban de novelas gráficas, pero no de no de la talla, ¿no? de Hellblazer fíjate no. que ahí, ahí, ahí fíjate que creo que Andrea que yo vamos a concordar
0: este, digo, también, no o se azoten esas fue hace 15 años, no chingar en esa época, puta, como si fuera hace tanto, no, el tema carnal aquí, el, el sí, oye, no fue hace tanto, fue 15 años no chingera. Este. El teníamos
3: 5 tema... años todos
0: bueno, yo tenía siete Sí De terminar la carrera Ah, qué caro Bueno, este, ya estás olvidado lo que iba a decir, ya ves ah, eh, En el tema de que está muy suavizado Hay que considerar, por ejemplo, ahorita creo que, que Omar está comentando Acerca, por ejemplo, las, las películas de Sin City ¿No? De la novela gráfica de Frank Miller y, y, pues, o sea, sí podemos ver sangre Sí podemos ver esas tripas saliendo y volando por todos lados pero, ay, Dios, nos libre de hablar de brujería, hechicería, vudú y demás, ¿no? Eso sí, Exacto. sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el cine no es que no se permitiera, es que es, es, es esta doble moral de la, de la sociedad de su ¿no? Y que sí, que sí quiero ver cómo salen tripas, ¿no? Desmémbralo, violala. Pero, ay, Diosito, no digas que el chamuco está aquí porque me muello, ¿no? No, no, no pues
3: es fecha que luego... Estás platicando de algún tema de magia o brujería Y cualquier persona te voltea a ver como Pinche raro, vete de aquí o, o las abuelas o las señoras mayores Que con todo respeto No mamen Te voltean a ver y se persinan Sí, claro, no, no, no,
0: no, no falta no falta El heavy metalero greñudo y todo de negro ¿No? Y, porque, a mí me ha tocado en la calle la gente se persina Para verlos, oiga usted En pleno o 2001. Los...
3: O los oh, tres güeyes sí, bien vestidos no, hablando no. de cómo asesinarían a alguien y nada más voltean y se persinan.
4: No oh, mames, y si así me he visto yo, ¿qué pedo? <ríe> Por eso dije. Sentí el ataque, o sea, me, me llegó, güey, me llegó. Me caló. Ahora, esa... Le tenían un chorro de fe a la película
0: porque el presupuesto fue de 101 millones. No mames. De todas ah, las películas que hemos hablado. Pues, ahí las caras son de 80 millones, ¿no? pero súper caras. Está 101 millones y recaudó pues este poquito más del doble. Eh, 230.9 millones. Ningún premio, por supuesto. Pues ¿Quién chingados le va a dar premio a Constantino?
4: Entonces hmm, pues es que... Estabas en el ampujeo todavía. O bueno, todavía no daba pegue mucho eso de... Las películas de superhéroes para adultos. Porque en ese entonces... Si alguien me puede recordar... Creo que se estrenó en el 2007, ¿no? ¿Cuál? Esta Esta la zona, 2005. ¿2005? 2005. Todavía no llegaba el boom que ocasionó, no sé, por ejemplo, Watchmen en su momento... O, o de... Hellboy. Ajá, o Hellboy. O B de Venganza. No, creo que Hellboy fue un año antes, del 2000, es del 2004, creo. Ahorita te digo. Pero todavía no tenías ese auge tan cabrón, güey. O sea, yo, yo a, a un inicio... No siendo tan fan de los cómics en ese entonces Yo veía a Constantine como una película de terror No la veía como una película basada en cómics ¿Neta? Sí, o sea, no, no, no me había adentrado tanto No era tan experto Bueno, aún no lo soy Pero, o sea, no tenía como conocimiento de Y de hecho nunca la había visto La vi hasta que ya tenía como 14 años, creo y me acuerdo muy bien, o sea, la vi y quedé fascinado por todo este mundo que manejaba. Y de hecho que solamente es una probadita, como dice Lalo, ¿no? La versión eh, light, por así decirlo, del mundo de John Constantine. Pero ya cuando te adentras bien a leer su, su cómic, su saga, güey, no, mames. Te, te metes de lleno a problemas mentales, eh, místicos, psicológicos, de lo que quieras, güey. Pero ese cómic está muy completo güey, y tiene de dónde, de dónde sacarle, <coughs>
0: fíjate que en ese sentido de, de, de todo el mundo realizado alrededor de Hellblazer, y bueno, en esto estamos hablando de la película particularmente, Constantine aún a pesar de ser light sí, sí nos muestra mucho de, de todas estas corrientes de pensamiento, ideologías incluso religión no y, y sí, como lo decía Andraka guiños, de repente guiños pero a mí en lo particular salvo su mejor opinión, creo que los guiños son mucho más que un guiño ¿eh? o sea, está muy bien eh, cimentado, muy bien Definido, o sea No hay forma que digas No, no es cierto, no, no me di cuenta No, todo está ahí, mi querido Andraka Hasta videojuego es que... tiene Ah, sí, yo lo tengo Y también haces tus hechizos en latín Ok Cool
4: Pues es que Tuvo el pegue necesario como para generar un videojuego, esa es una, y además de que ganó popularidad el personaje, porque antes porque su séquito era más chico. Cabe recalcar que el personaje, o sea, no sé si ya lo mencionaron a, debido a su apariencia muy similar o igual a Sting, pues no mames, o sea, todo el mundo decía, ay, yo quiero ver el cómic de Sting. Pero pues no sabían a lo que
0: se metían. Ese fue parte de los cambios que hicieron, ¿no? Habitaría la apariencia de... del personaje. La apariencia de John Constantine, pues es... es Pero el... igual
1: a mucha gente creo que no le gustó eso, ¿no? Que la película no le fuera como tan fiel a los cómics.
3: Y es que ahí entra en dos cosas, Porque por ejemplo, los que no teníamos ni idea que era un cómic y la vimos cuando salió. Porque sí, damas y caballeros, mi abuelo me la puso a modo pipiolo, o sea, de, pirata, de de puestito, me la puso cuando salió la película para verla con él y fue como de, pues, está buena, o sea, está entretenida, vale la pena verla otra vez. Y los que decían no, es que hace no es Constantine, que no sé qué, güey, yo cuando me enteré que Constantine era rubio y le mandé mensaje a Omar que este güey no tenía el cabello negro.
4: Sí, me acuerdo. Sí, yo
3: tampoco lo sabía.
4: Casi me, me traga vivo. De hecho a la fecha Sebas no sabía que Constantin y Lucifer Están en el mismo universo Esa es otra Así de cabrón está ese pedo Así se las dejo nada más Cada día
1: se aprenden nuevas
0: cosas uh -huh. <risa> Y Mugro Mar Si ¿sí está comiendo, ¿ya vieron? Yo tenía razón
3: No, es su voto de silencio Nada más que lo está rompiendo para que Cada que lo rompe, truena Porque es su fe, desquebrajándose. <risa>
0: quebrajándose Está, está pues... Está masticando. Se está
4: mi alma. Temperadito. Está rumiando los pensamientos. Rumiando alma, rumiando los pensamientos. Uh -huh. ah. No, pero bueno. Pues de esta película, chicos, digo, yo sé que ya estuvieron tirando maravillas y todo. Entonces, ¿por qué no vamos a tal vez lo malo o lo extraño de esta película? Expláyatela, loco. ¿Qué es lo que, <risa> que consideran que puede ser lo malo de la película?
0: Híjole Híjole, bueno Sí me gustaría empezar por, por un par de puntos muy buenos Por ejemplo, el tema De cómo ¿La definen, cómo definen la, la existencia del infierno ¿No? Una suerte de espejo Pero todo en llamas, o sea, me pareció muy bien hecho Sin embargo eh, Pues sí En, en, en relación a, a la historia Hay muchas cosas que están muy forzadas Por lo mismo que está light y muy sintetizada ¿No? Lo que, lo que lees en una saga completa lo tienes que ver en qué es una hora de cachito, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura? Ciento. Ay, no sé. Casi dos horas, creo. Sí, un poquito menos de dos horas. Yo creo que. Ah, 120, 121 minutos, te digo. Ah, dos horas. Dos horas exactas. Sí, pues está cañón, ¿no? Eh, por ejemplo. Eh, eh, la continuidad, híjole No, no me voy a poner tan loco Porque sí adoro la película Pero en el tema de continuidad Sobre todo lo vemos con Con su amigo de John En los momentos en los que está este, Así como blindando su cuarto ¿no? Casi casi le faltaba ponerse su gorrito De papel de aluminio, aluminio. Ajá. Sí, sí hay mucho error de continuidad en todas las escenas con este personaje en particular, eh, ya casi al final hay momentos como con fusillos, y ahí, más que errores de continuidad, fue error de edición, me imagino yo. Este, eh, ya para el final sí te da la idea de que, a ver, espérate, ¿estaba sucediendo todo al mismo tiempo? O, 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 o es mi imaginación que sucedieron en tiempos diferentes pero están marcados una, en un modo lineal. Eh, el tema de, de lo, la escena de la batalla de, de la pelea eh, contra todos los híbridos, ¿no? Antes de, de enfrentarse a Gabriel y a Mamón. Y eh, también ahí hay, hay un chorro de errores de continuidad. Ahí sí lo entiendo porque eliminaron muchas escenas. Una de ellas resulta que Constantín era este novio, amante o lo que tú quieras, de una híbrido que precisamente aparece en, en esta en esta secuencia y sí le, le quita mucho le quita muchísimo, en general muchas de las escenas eliminadas más allá de de, 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 de de permitir que la película desarrollara más fácil le dieron en la madre en muchos, muchos temas y bueno, no me quiero meter ahorita todavía en el rollo, por ejemplo de, de las mezclas de los rituales de, de repito, la mayor parte está en latín ¿no? Eh, más, ¿no? No me quisiera meter mucho todavía en esto, porque nada más estoy esperando a ver a quien Andraca sale ahí con su espada de fuego a, a, a defender su postura. Yo, yo, te
3: quiero, yo te quiero dar esperanzas en este momento, Lalo, porque hace algunos años la gente estuvo chingue y chingue para que volvieran a hacer o a lanzar la Liga de la Justicia como tenía que haber sido. Este año lo vivimos ¡Oh! Y todavía tienes esperanza de que puedan hacer lo mismo con Constantine
0: Bueno, este no hay mucha necesidad eh. eh para aquellos que en su momento sí compraron eh, la película no al modo pipiolo, pero sí de Adebis
5: en <risa> original. A,
0: hay una edición que viene todas las escenas cortadas, eh, no están incluidas en la secuencia total, pero, pero te lo van eh, diciendo poco a poco y este pues es como el cuts director, ¿no? Pero ahí está, en la versión original, la que se vendió en el, que se había sido? 2006, 2007. Este, viene todo esto. Sí viene ya, ya viene
4: incluido. ¿En el VHS, no? No, no mames. <ríe> en el DVD. Ah, ok, ok, ok. <ríe> si ya quiero ah. ver en el VHS, que hagan eso. <ríe> el VHS estaría mamón, estaría. Mamón. Ay, Dios. Eh, ¿Algo más que le encuentren de malo, amigos? ¿Qué encuentran?
2: Yo sé que tienen algo. Pues ¿Qué? mira, sinceramente tú sabes que no soy alguien al que le guste quejarse de las películas, y esto no es tanto por el contenido como tal, si lo comparásemos eh, cómic-película, ya que no he tenido la dicha de disfrutar eh, por completo esta, esta colección. Pero, por ejemplo, algo que se me hizo... Eh, Torpe de su parte O siento que eh, No investigaron como tendrían que haber investigado Siendo que es algo tan sencillo Es que pusieran al arcángel Miguel, eh, yo no sé si en el cómic Él tiene una aparición O tiene este, relevancia como tal Pero eh, Poniendo los, los Textos que ponían en Creo que una de las Biblias Mientras estaban resolviendo este misterio Fue que un ángel eh, Es el que iba a traer el caos y consigo eh, el, el infierno a la tierra. Al mamón. Ajá. Bueno, que esa es otra. <risa> este Pero aquí, por ejemplo, eh, se supone que el arcángel Gabriel, si no tengo malos recuerdos, es quien se le apareció a José y los pastores. Él es quien representa fuerza y constancia. A mi parecer, el que tendrían que haber incluido como para dejar sus estudios... Eh, pues, Bien investigados tendría que haber sido el Arcángel Miguel, ya que es el único ángel que traiciona a Dios, aparte de Lucifer, y es el que se cita que es el que va a traer el fin del mundo. Ese es como de una. Y eso que no soy. Eh, católico. Católico, ni cristiano, ni judío, ni nada de eso. Siento que cuando lo incluyeron no, eh, no usaron bien sus fuentes de información.
0: Fíjate que. que este... Sí, eh, eh, para para en ese en ese punto me quiero andar acá. Efectivamente Gabriel tiene mucho no tiene mucho peso, pero tiene mucho que ver durante toda la historia de Hellblazer. El, el versículo específico que dices de la Biblia del Infierno eh, dice que va a tener ayuda divina, o sea, no que un ángel le, le va a ayudar, dice que va a llegar Mamón eh, mediante ayuda divina. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Hay ciertas cosas que que no está muy chido la verdad en cómics sí se explica bien por qué Gabriel por qué tiene que estar Gabriel ahí pues la neta literal chingando la madre porque es eso es a lo que se dedica Gabriel en Hellblazer a a hacer con John atarlo de toda la vida no porque de alguna manera se supone que por mismo decreto divino este Alguien tiene que hacerse cargo del alma mortal de, 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 del, del exorcista, de John Constantine. Y este, pues es Gabriel, precisamente el que está ahí al pendiente, que no la cague ese güey, ¿ves? Que obviamente en la película, sí, tienes toda la razón, lo cambiaron completamente
4: y se fue hacia otro lado, ¿no? Le tiró para otro lado ese güey.
2: Sí. Ahora que me comentas <coughs> eso, ya tengo uno de los datos curiosos bien consolidado, entonces más al rato hablaré de él.
0: Bien, Bueno, yo, yo, quiero, yo quiero dejar la pregunta al aire. Este, fue una de las cosas que platicamos fuera del aire con Sebas. Eh, que decía, no, pues, la plena así. Y luego, ¿ya te diste cuenta que convenientemente todo se desarrolla en Los Ángeles? Y toma la barbón, el, el artilugio mágico, que, que es el centro, es... De, de, de todo el pedo, o sea, la lanza del destino está eh, enterrada en una iglesia en Tijuana o sea, va a ser que no podía estar, ¿no? y, y le, dije a, le dije a Sebas, ¿por qué crees que sea
3: esto? ¿no? y ahí eh, la, la respuesta la respuesta a tu pregunta la encontré o, o algo similar de por qué es en Los Ángeles en una película que salió del Constantine como debería de haber sido el de el rubio, de gabarnina de, de detective, camisa blanca el, y te explica que es porque en Los Ángeles, como es la ciudad en la que todo mundo quiere ser famoso y todo, todo mundo vendería hasta su madre por tener una oportunidad de, de hacerse famoso o popular pues los demonios ahí lo agarran como su paraíso personal, entonces por eso es donde más eh, híbridos y... ¿cómo llamarlos? pues sí, híbridos y... ay, cuando menciona que hay gente que tiene... ...que no es un híbrido... ...pero tiene rasgos de...
2: ...son descendidos o algo así...
3: ...no me acuerdo... ...pero todos todo la el lado demoníaco... ...y el lado de los eh, celestial... ...por eso se supone que la mayoría... ...están ahí en, en Los Ángeles...
0: ...bueno aparte... aparte si, ...si cabe extender un poquito más... ...ese pedo... ...recordemos que no solamente... Eh, ...en el mismo Estados Unidos en, grandes, eh, eh, en gran, gran parte del mundo y muchos escritos eh, más modernos, más para acá eh, consideran a Los Ángeles la nueva Sodoma okay. eso sí es por lo cual Hellblazer sí se desarrolla en Los Ángeles gran parte porque eh, ahí sí John viajaba a muchos lugares incluso a Inglaterra pero eh, recordemos que muchas personas consideran a Los Ángeles como a la nueva Sodoma <coughs>
5: Okay.
4: John vive en Inglaterra Pero viaja mucho a Los Ángeles En el primer volumen Se la vive yendo Más o menos De Inglaterra a África De África a América, de América a África De África a Inglaterra Y así, hace como un triangulito
3: Eso es algo que en esta película No me gustó Que, el, que Constantine no sea británico O sea que no sea Ese Constantine ¿Cómo decirlo? Con acento podría llamarse Sino que sea norteamericano Y de cabello oscuro O sea, ya sabiendo el Quién es Constantín, ya es como de No, güey, sí tenías que ser así Pero
4: pues, ¿qué te digo? El presupuesto no daba para eso, güey O tal vez ah. darle una, una... No, no lo quisieron hacer porque eh, no, Este que o sea, acababa 100 de terminar millones... Matrix Siento
3: millones fue... de la chingues No tenían dinero Sí, no, no mames. Esta película eh, fue la primera película que Keanu Reeves hizo terminando de hacer Matrix y por eso fue él Constantine. Porque dijeron, ah, este güey ahorita es hit, entonces le vamos a dejar su gabardina negra, pelo negro y que sea él, o sea, que él sea Constantine y por eso no tenemos al Constantine rubio. Ese
4: pues es el chido, güey, el que se parece Sting. Le va a cantar Pero
0: el argumento,
4: every... argumento de la
0: película mandan, mandan eh, o permiten que la lanza al destino esté en México, y la excusa del guionista, de, del, del, del escritor de la, de la película, que fue este el guión fue de Kevin Broadbin y este pues había que, había que meterlo de alguna manera cerquita para que no hubiera tanto pedo, ¿no? Y, y resulta que tomaron como, como pretexto las, las guerras cristeras que se dieron en México hace. Uh, ¿no? Y por eso ahí quedó la danza del estilo.
3: Pero a ver, eso, eso quedó volando el día que estábamos platicando y me gustaría escuchar tu teoría.
0: No, pues es que no, no, es, no, es, gran, no, es, no es que esa teoría no es algo real, este, realmente relevante. Las guerras cristeras no fueron. Eh, no son tan famosas precisamente porque eh, obviamente estamos hablando de temas religiosos en donde eh, ciertos sectores de, de, de la iglesia empezaron a cambiar eh, entre los que eran muy ortodoxos muy al estilo eh, español oíste, eh, españolito y, y, y la, las nuevas eh, vertientes mestizas en, en México y luego, eh, bueno, pues obviamente muchas de las reliquias que los mismos españoles llegaron a traer consigo para tener fortuna ¿no? y demás este, pues se supone que se en México que sabemos que, históricamente que no, creo que hay un par de reliquias nada más y este, una de ellas eh, eh, se decía era como un secretillo a voces ¿no? que habían traído la lanza al destino y por eso este, la guerra cristera pues, la ganó, eh, lo sabemos, la iglesia ortodoxa, la católica apostólica y remona Lourdes López dice, hola, saludos, excelente noche, pues muchas gracias, y hola Lourdes, gracias por escucharnos.
4: Exacto, Lali. saludos, saludos, como que muchas teorías, no, van a, dando vuelta alrededor de esta, de este mítico objeto, hay quienes decían que hasta estuvo en poder de los nazis, no, entonces, de hecho,
0: sí, el... aparte, Perdón, de hecho en el cómic sí, sí lo manejan así, ¿eh? es, es de una, se sabe que está oculta en, en un castillo, eh, no me acuerdo si en, en Suiza, creo que sí, no me acuerdo, ya te hace mucho que, que leí esa, esa ventrilla y este, que no. sí, que los nazis eran quienes lo tenían, Mi querida Fabi.
1: Sí, incluso, eh, o sea, la lanza del destino sí fue un objeto muy codiciado por personas que tenían gran poder, eh, creo que era un objeto tan valioso porque justamente como lo habían dicho creo que al poseerla según te daba el poder de ganar cualquier batalla. E incluso no sé eh, si se dieron cuenta que cuando justamente encuentra la, la, la lanza del destino está envuelta en una bandera nazi.
4: ¿Era nazi el trapo? Sí. Sí, era una bandera nazi, efectivamente.
3: Eso no lo vi. O sea, sí, sí al cuando empieza la película lo mencionan. Dice que la, la lanza del destino desapareció a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ay, güey, y sí fue como de... Y como, ¿por? Pero ahora que lo estás mencionando, eso de que eh, quien la tuviera podía ganar cualquier batalla, me hace pensar que en, el, en este universo de Constantine, algún americano se la robó y se la llevó. Y la dejó, y la perdió en algún momento O en algún No sé, en alguna situación en la que viajó a México
0: Bueno, pues aquí Hay aquí, muchas teorías también sobre la lanza del destino Aquí hay que, hay, que, hay que pensarle bien Porque, mira Este eh, Primero, el tema De que las guerras cristeras Se eh, desarrollaron entre 1926
3: y el 29 uh -huh. O sea,
0: aguántame No, todavía. hay nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, entonces, pues ahí, ahí, ahí le vas pensando, ¿no? El hecho de que tengan ahí la 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 bandera nazi, dices güey, entonces búscale otro pretexto, ¿no? Para tener Eso ahí... Decir, entonces, ¿ahí no choca con la continuidad y lo que dijo el guionista? Claro que, yes, babe, well, ¿por qué crees que te lo hice, hice ver en su momento? Porque dije, güey, si están diciendo esto, ¿por qué? No se la... O sea, sí se proyectaron muy cabrón. Yo
3: introduzcan creo que... aquí la canción de El resplandor y Lalo diciendo Continuidad Con un hacha en la mano mm. <risa>
4: es que yo creo que Se la fumaron porque pues Para los gringos toda América Latina es casi lo mismo Se la fumaron Con porque... amarillo, ah, Se la fumaron ah, sí, sí. Ya sabes que pues muchos eh, Integrantes del partido nazi pues Emigraron a La, el, la tierra de Argentina ¿No? Entonces, yo creo que de algún lado se fumaron la idea de que, ah, pues Argentina, México, pues nos queda a dos pasos de distancia según ellos. Y. voilà. Pero ni saben dónde está Argentina los gringos. Pues no, para pero ellos, para... eso. Ellos intuyen que está cerca de México.
2: Por algún que resto... Argentina es como México del sur, o sea.
4: Güey, <risa> bueno, hay un video en el que le preguntan
3: a cinco gringos así al azar: ¿dónde está Argentina? En un mapa sin nombres y seleccionan Europa.
0: A huevo. Hombre, la nación más culta del planeta. Pero bueno, temas como esos, se me ocurrió manejar con Sebas en su momento el tema de la danza del destino, pero como esos, vamos a ver un chorro de detallitos dentro de la película que si sí no checa muy bien, eh, repito, estuvo muy forzado, ¿no? Como. como eh, tuvieron que menear todos los elementos De la película Para juntarlos en un solo lugar A mí eso es lo que me parece A pesar que, repito, es de mis películas favoritas La adoro eh, y todo lo demás Pero sí, no la chinguen O sea, esta palomera para ese rollo Pero si ya te pones a, a pensar un poquito Dices, pues, como que no es, ¿no? Algo que,
3: que me hizo decir No mames, ahora que la volví a ver Fue cuando empieza el exorcismo El primer exorcismo que hace en pantalla y empieza como a ver con qué talismán reacciona hacia el sol y es como de güey sabes o no sabes
0: bueno a, se me hizo y, como
3: y, de, ah
0: no 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 lo quiero no quiero defender a, 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 a mi Constantin querido adorado este hermoso <risa> sí, no lo quiero defender pero recuerda que es la primera vez que se enfrenta a un demonio sudado. o sea algo que no había sucedido pasaron del otro plano estaba acostumbrado a sacar demonios de otro nivel No un demonio soldado Entonces no sabía Por eso no sabía con qué estaba enfrentando Y de hecho, esa escena Es la que nos da la idea De que espérate, está pasando algo que nunca había sucedido Y John Constantine, John Constantine Al rescate ¿no?
4: okay. Es que como que lo, lo plantean Pues el Constantine de la película Es más como, como que está a la mitad De su carrera, ¿no? O como que está acabando. Un pedo así lo manejan. No lo manejan tanto como en los cómics, que es como, o sea, sí ya ha pasado bastante tiempo desde que él se convirtió en él, John Constantine. Pero como que ya ahorita le está dando mucho por cagarla. Pero así en serio, ¿no? Y en esta película como que apenas empieza a cagarla más seguido.
2: No, y es que inclusive aunque fuese profesional, tú siempre tienes que estar checando. ¿A qué te estás enfrentando? Cuando en este caso está investigando a qué criaturas está enfrentando Es por eso que saca tantos talismanes Necesitas no, saber sí. a qué te puede estar enfrentando De la vista no puedes decir mmm, Ese es un demonio bajo No sería <risa> así
3: Pero me refiero a que con Dado su experiencia o lo que yo entendí De que ya era bastante experimentado Porque el padrecito que lo recibe Me hace entender que no es la primera vez que lo llama Porque ya estaba hasta desesperado entonces, sí si sí, ¿sí te has enfrentado era... a tantas cosas, pero como dice Lalo, esto quiere decir que es algo que a lo que él no
2: se había enfrentado, es algo nuevo. Sí, bueno, este, pues recuerda primero que el padrecito eh, era. Eh, poseía otro tipo de don que lo hacía escuchar diferentes voces. Y por ejemplo, tú cuando vas al doctor, el doctor te analiza porque no sabe qué es lo que tienes, es lo mismo.
0: Ok, bueno. Buen. Además, era su pompi. Eran compis. Pero bueno, y como esas, repito, hay muchas otras, ¿no? El, el, el rollo, por ejemplo, de, de, repito, híjole, es que esa fue de las cosas, ¿no? El, el, el rollo de, de pasar, ajá, de pasar al plano infernal. Híjole, a mí me dejó mucho, mucho, mucho que desear ese tipo de, de cómo lo manejaron, ¿no? Y cómo después en la silla eléctrica ya se pone a surfear en todo pero el problema es que no te explican nada eh, lo da, dan por hecho que lo sabes no y, y bueno. también por eso mismo creo que hay tantos errores de continuidad y hay tantos errores de
4: lógica no yo creo que sabes que tiene que ver mucho con eso el error que tenían algunas películas bueno error y acierto que tenían algunas películas de superhéroes en ese entonces porque había unas no sé si recuerden que la fórmula que tenía, por ejemplo, no sé, DC o Marvel en ese entonces era mostrar desde cero el origen del personaje, ¿no? Entonces, aquí con Constantine pues no hicieron eso. Y nos mostraron de madrazo el mundo que es, pero no tuvieron en cuenta que pues Constantine no es solo un tomo de una novela gráfica, sino puta, hay un sinfín de números y hay crossovers con un sinfín de personajes. Entonces, creo que eso va mucho de la mano, ¿no? que no pudieron conectar bien las ideas o escribir el guión de manera adecuada, o también digo, ya conociendo a Warner Brothers, que son fanáticos de cortar a los directores por donde más a la les mitad. duele, ajá, por donde más les duele, entonces a lo mejor y también el mismo estudio dijo, no, ¿sabes qué? Hazlo así, 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 así y ya. Y métele un cameo de Vox Bonnie, nada más porque... <risa> Warner Brothers es como Disney Pero sin ser la potencia mundial Pero sin Disney. musicales Ajá, no güey, sin ser la potencia mundial que es Disney O sea, se cree que tiene el poder, güey Para hacer lo mismo que Disney, pero No lo tiene, güey Entonces Me fue, dio
3: bastante pues, risa en este, en esta Ahora que lo mencionamos Sobre lo que hacían las películas Antiguas en, De terror, o sea, lo, no meter a las brujas Y todo ese rollo, o tratar de poner al personaje Desde el principio es que hay un momento en el que le pregunta Oye, ¿y un pentagrama no serviría para hacerlo más rápido? Como decía Andraka que lo, los ponían En todas las películas que hubiera que ver con brujas o demonios Y Constantine le dice ¿De verdad crees que eso ayuda?
2: De no, hecho, no, este, no, no, no,
0: no resulta que le dice ¿Por qué tienes uno?
2: Ajá, o sea Ah, cierto, que le dice si ¿Qué, le... no,
0: ¿Qué tienes uno? Toda la razón no sé
3: qué opinen ahí ustedes, porque ya hablamos bastante de Constantine, pero en el filme no está solo.
4: Pues no, porque está bien, no está solo. Está bien acompañado el cabrón. Ah,
0: sí, Rachel, Rachel Weiss. Ay, Dios. Rachel de Weiss Morales. De Morales. Oh. <risa> te
4: ganó la lote te ganó. Sí, me ganó, la neta fue legal. Fue legal. La agarró bajado, la bajado La paró de Pechito.
2: Pero a ver, yo quiero
4: saber qué le encuentran de bueno o de malo a nuestra querida detective. Yo creo que a mí lo que más me molesta de ese tipo de, de personajes, porque no solo es ella, ¿no? Sino hay varios personajes, no solo en Constantine, sino en varias películas que lidian con estos temas. El policía escéptico que está súper negado a este tipo de cosas, que llega a un punto en el que de verdad se vuelve molesto y dices, güey, o sea. Este cabrón ya te enseñó un pinche demonio así de tres brazos, tres ojos Y tú sigues diciendo que no crees en ni madres, o sea, como que también Perdón, a los tamales
2: Pues mira, si hiciera un análisis de personaje Tampoco lo encuentro completamente mal Porque no es como que yo vaya a ir con una persona en la calle Y le diga, oye, creces, o sea, ahí hay un demonio y lo pueda ver como método de defensa, el ser humano siempre va a activar la negación Y es algo que incluso ella dijo O sea, yo de pequeña los veía, pero pues siempre lo negué hasta que lo dejé de ver
3: Ahí yo creo que la frase que, dice, que le dice Constantin de, Deberías de creer en él, él, él cree en ti hace, hace bastante eco en lo que mencionas Te vibran las nalgas
4: <risa>
3: No sé a ti sí. Y luego, luego sí. cuando,
0: cuando este, por fin eh, la, la detective se, se empieza a decir, bueno sí, la neta sí. Eh, esa escena donde John eh, hace hace como un, un como que rebate una vieja frase de, de Albert Einstein, ¿no? Donde Albert dice que eh, Dios no es un niño jugando a los dados. Este, que no tiene nada planeado Y, y Constantino lo, lo rebate Completamente y dice que no Que es un niño capuchazo y, y que está básicamente jugando a los lados ¿no? También es un Es un rollín ahí que Dice que Dios
3: tiene un hormiguero somos, el, somos un hormiguero en los planes de Dios Que él no tiene planes
4: Que él no fuera de <risa> maneras misteriosas Sino que le vale gorro y avienta una moneda Eso me suena coherente
2: Al fin y al cabo lo que tratan ahí mucho es que somos nada más peones de un gran tablero. Entonces, pues no nos queda de otra más que hacer lo que creemos que estamos haciendo bien.
4: Exactamente. Es que entra mucho, eh, mucho en, en plática o en peso esto, ¿no? el tema de qué es lo que está bien o si en verdad el, la, estamos dirigiendo nuestra fe... A la persona
3: adecuada, ¿no? O eso es otra, lo que le dice Gabriel, ¿lo estamos haciendo de verdad nosotros? O sea, ¿tenemos fe o nada más sabemos qué es lo que tendríamos que hacer?
0: Exacto. Porque hay
3: un momento en, en cuando está en la biblioteca que le dice es que tú no tienes fe, güey. Tú sabes, pero no tienes fe. Lo, has, todo lo que has hecho, lo has hecho por ti. Exacto. Ay,
0: pinche cebra, se memorizó los
3: guiones. <risas> El Tiene güeya. dos horas que la acabo de terminar de ver
4: Pero pregúntale dentro de tres minutos Y otra vez se le va a
3: olvidar Ah, tú pregúntame Te saco mi sable morado y verás ¡No! ¡Se va a
4: sacar el morado! Oye, oye ah, hombre, Aguas ya, ya deja de jugar a las espaditas, hijo ya estás muy
3: grandecito <risa> Para jugar a las espaditas, mi niña. Ay, Andraka no le dice nada Y... <risa>
4: y luego, luego echarle la culpa al otro bueno, pues eso es un
0: es punto.
3: que si no, ¿con quién juego luego?
0: ¿juegas espadazos con Andraca? No,
2: contéstale
0: <risa> ese, ese fíjate sin querer dimos, dimos con un buen punto de la película y si sí te hace pensar, ¿no? en ese tipo de cosas que estamos comentando ahorita sí te hace pensar independientemente si está bien cimentado o no te hace pensar mucho en que si está, estamos pensando las cosas correctamente, eso, eso debe ser algo positivo, ¿no?
4: Pues sí, ¿Sí? En hasta cierto punto el que una película a través de su mensaje ya sea bueno o malo, te haga pensar en la idea que te está proponiendo, pues es bueno para ti porque te hace dudar, ¿no? Y tú poner en plano, poner en juego tu juicio, decir, ah, ok, si sí me lo voy a tomar un poquito en serio y voy a decir ok, en verdad lo que estoy haciendo es de acuerdo a lo que está bien o yo digo que está bien pero en realidad está mal entonces claro. yo, la película juega mucho con esto ¿no? que es esta dualidad que hay entre pues que te valga madres o de verdad hacer algo ¿no? o en el caso de John que de verdad o sea, él sabe y es consciente pero pues Digo, acorde a su, su, su forma de ser, en, ya sea en, alguna, en algún cómic o algo así, siempre ha sido, se ha caracterizado por ser esa persona que es, desin, desin, que es interesada, que literal le vale madres todo. O sea, si, va, si le llaman para exorcizar a un demonio, va con hueva, o sea, no es como que lo haga bien ni nada, y siempre, pues, de hueva el güey. Cuando se encabrona porque se le apaga el cigarro, güey. Ajá. ¿Mm -hmm?
2: Y si me preguntas, bastante ojo alegre, la verdad.
4: Exacto. Ese sí se tira todo lo que se
2: mueva, ¿eh? Ese sí. pa que ¿Hablamos de King Shark? Pues... Sí. Se ha metido con cosas peores que King Shark, pero bueno. Sí, ese Constantino.
4: Está. es... Aquí. Yo,
0: yo, yo siento como que Fabiola no, no, ha, no ha participado mucho de... Eh, eh. Este episodio anda por ahí perdida Creo que tiene problemas de internet
3: Ahorita nos va a empezar a hablar en latín
0: Ay Ah, hablando no. de eso eh, eh, el, el trabajo de, de, de la La secuencia que practicaba con los, los Híbridos, ya en el hospital Psiquiátrico Y, y reconoce constantemente el, el, el lenguaje demoníaco Y resulta que ese trabajo fue interesante Porque utilizaron eh, Palabras de varios idiomas Al azar, básicamente Y luego los pusieron en reversa Nada más uh, Básicamente no dice nada No inventaron el, el lenguaje demoníaco eh, Repito, usaron varias palabras Al azar en varios idiomas Y en reversa, y órale Y creo que el resultado auditivo es muy bueno Muy bonito cool.
2: Oye, una, una duda Para ti, Lalo que, que eres el que ha leído el cómic ¿El tatuaje de sus brazos existe dentro del cómic o es algo que agregaron a la película?
0: No, el tatuaje de sus brazos existe.
2: Ah, bueno. Conozco el significado del
0: tiene más de un uso. ¿Es, es para para. Bueno, en la película lo muestran eh, eh, uno de sus usos que es traer a la luz eh, cualquier entidad que no sea visible, ¿no? Eh, eh, rompe, digamos, el hechizo de invisibilidad. Entonces, eh, la película sí lo manejan. Sí, es una de varias funciones que tiene este tatuaje. Que une, de hecho, tiene más de uno el, el cómic eh, Cada uno tiene un. Pues sí, un, 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 este, ¿Un, un, proceso, uso. un uso muy particular, pero sí, efectivamente.
4: Depende, Creo... de, depende del escritor y el dibujante de Lalo, porque hay algunos cómics donde no trae nada, está blanco el güey.
2: Ah, bueno, es que yo, por ejemplo, pregunto, porque sí conozco el tatuaje, conozco el significado, conozco sus usos, pero ya que lo hubieran incluido en el cómic, es, es lo que me... me lo, tengo... que pasa, mira,
4: sí. lo que pasa, mira, es que haz de cuenta, desde un inicio, en sus primeras apariciones,
2: eh, ¿cómo
4: se llama? Él no, no portaba o no los mostraba. Fue hasta tiempo después que eh, algunos escritores o algunos eh, dibujantes fueron los que empezaron a modificar ya su, su, su característica, también por lo mismo de quitarle como el el, el el estigma que tenía de parecerse Sting, porque en un principio el güey nada más siempre andaba fumando y andaba con su cigarro. Ya conforme fue avanzando la novela gráfica, ya fue cuando le fueron agregando ese tipo de cosas. Aparte estaba eh,
0: Aparte en el cómic sí 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 hay un momento que explican. ¿Por qué de repente no tatuajes, de repente sí tatuajes? Uh -huh. Supone que, que John Constantine tiene la virtud de utilizar un encanto en el que este, parece una persona normal para que pues, no lo corretellen, ¿no? Y no esté, eh, digamos, no sea tan obvia su presencia. Exacto. ¿Qué te lo te que decir? No, 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 fue...
3: La, levanté la mano por accidente. Ya se cortó. ¿Sí me escuchan?
4: Sí. Ya. Ok. Decía
3: que, leva, que la, ma, levanté la mano por accidente Pero cuando mencionaron de los tatuajes se En la Película que yo digo Que es la de Los Ángeles eh, Tiene nada más tres creo Que es el de enfrente Del mismo de enfrente Saca otro que pero es en la parte De adentro del brazo Y tiene Otro Ay no me acuerdo cómo es Pero los dos o el, más me, el que más me suena porque es el que me, me pareció, el que relacioné con la película Es el que trae enfrente De los brazos a de ¿Cómo lo digo? Con los puños para, viendo hacia él Con los puños viéndose entre ellos Y con los puños viendo Hacia afuera
0: Sí, claro, ahí, ahí Omar lo explicó Muy bien eh, de, de por sí, dentro de, del cómic de Hellblazer eh, Sí hay Ese tipo de inconsistencias que han sido Explicadas en su momento Ajá. Pero tiene mucho que ver con el dibujante y el guionista de, de, de cada saga eh, específica que, eh, eh, que le ocurre al buen Constantine
4: Porque, o sea, por ejemplo, que... cuando aparece, por, perdón, se va. La vas, vas, vas. Primera aparición de John Constantine fue con la criatura del pantano, con Swamp Thing. Y cuando aparece con Swamp Thing, güey, no aparece ni con la camisa blanca. De hecho, hasta aparece con traje y la gabardina encima. Y ni se parece a Sting, güey, o sea. Fue como el, el, el piloto De ese güey ahí y la, y la personalidad tampoco La tenía definida, la personalidad se fue Definiendo conforme fue Apareciendo más con la cosa del pantano Y ya hasta que le hicieron su serie Regular que fue Hellblazer
0: okay,
3: además, no, no me
4: imagino a Constantine Con traje Poco
3: a
0: poco le fueron metiendo estos toques De, 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 de déspota Que tiene ese güey Pero bueno Sí, el, tema es que, graban, la, o sea, el tema es que imagínate si en el cómic suceden esas cosas en la película o no se les fue de las manos yo creo que nada más vieron tres o cuatro tomos yo creo no y dije, ah está chido vamos a hacer película
4: Pero no sé yo digo, no, de, de hecho no, no encuentro referencias a muchas de las de las novelas o de los tomos Lalo porque creo que la verdad o sea de los que he leído yo Encuentra más referencias en la serie que en la película. Sí, es correcto. Te digo, es que está demasiado, demasiado light. Ajá,
0: ahí o sea, como muy que, muy que, muy que muy de verdad muy muy la patearon horriblemente. Como que algo le quedó ahí, pero bueno. Como dijiste, Warner dijo... Nel, yo quiero que la puedan ver, mis hijos. Que
4: no se quiebre el cojo, ¿no? Ajá, sí, sí, mm -hmm. sí. No, y también, o sea, desde un inicio literal... ...hacer americano a Constantine... ...pues sí le quita como el plus... Sí tenía la actitud un poco arrogante, pero no era como el John Constantine que conocemos. Entonces, sí, tiene mucho que ver eso. Ay, diosito. Pero, pues, amigos. Adelante, Omar, adelante. No, sigue, sigue. Entonces,
0: continúa. Aquí ya estamos en la, en la recta final del programa. Tenemos un, un pequeño problema con Fabi, que todavía no resuelve su internet. Eso no ha podido opinar. Este, Fabi, ¿nos escuchas? No, sigue sin podernos escuchar
4: No, de hecho lo que estaba comentando En el chat era que su De plano no escuchaba nada Sí, pero se salió y volvió a entrar Y creo que, que con eso se hubiera
0: resuelto Pero parece que no bueno. Pues, desgraciadamente, vamos ya, ya en la recta final, ya, ya para la salida. Mi querido Marte, cedo los
4: honores. Muchas gracias, Lalo. Pues, amigos míos, ya para cerrar su conclusión y acuérdense de su recomendación: ¿Quién Hay ahí es, Los deditos, por los, deditos, los, deditos Hay los deditos, los deditos, sí, cierto, y los deditos. Gracias, Lalo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza?
3: Pues que empiece nuestro querido Lalo.
4: ¡Ándale! Ah.
0: Bueno, eh, eh, Hoy no por ser que... su... Hoy por ser Día de mi Santo, ¿qué chingadas? Eh. De, de los días
4: eh, que eh.
0: nos acompañan. No, no, hay mucho que decir. no hay mucho que decir que no hayamos dicho ya. Nos faltó hablar un poquito de la música, pero hay que ser honestos. La música pasa sin pena ni gloria. La neta. Salvo el, el glorioso momento donde se escucha en un, en un este, tocadiscos eh, clásico eh, <coughs> la melodía de Tomas V de Dave Brubeck en la versión original eh, por cierto se supone que dices en la historia que Dave Brubeck también hizo un pacto con el diablo para poder tocar tan chido como lo hizo componer eh, Tomas V, Take Five bueno, eh, no sé, ya se ha dicho básicamente todo aquí el tema eh, en conclusión pues es la película es la película, o sea, no hay otra forma de verlo. Si la comparamos con el cómic, nos vamos a encontrar con una porquería, esa es la única verdad. Eh, errores de continuidad, pues muchos, eh, ya lo sabemos, pero ya entendimos qué más o menos, qué pudo haber sucedido. Que eh, por lana, no fue. O sea, por dinero no parábamos, ¿no? Y eh, aún así, si la consideras como una película, como un trabajo independiente, es buena, es muy palomera eh, Es muy agradable, divertida En sus momentos tiene sus pequeños gatos cómicos Y creo que vale la pena Verla, ¿no? Eh, no con esta visión tan crítica Pero si nos ponemos críticos, pues sí que pinche churro La verdad <risa> Pero es, eh, es, Ha sido una película, una película favorita De muchos en los últimos 15 años Y bueno, mi recomendación de la semana Pues, oiga, no nos queda de otra Hay que ir derechito a, a leer el cómic de Ángel Blazer, eh, como no es tan, tan popular, o no fue tan popular en su momento, es relativamente sencillo encontrar el tomo 1 ya de Hellblazer. Es, es relativamente sencillo. Así que leanlo acerca a Hellblazer, aquellos amantes del oculto les va a encantar, está chiro Lilo, ¿no? Y eh, en el tema de los deditos emputados, pues híjole, es que yo la adoro esa película
3: Pero la neta le doy un 7 Le doy 7 deditos Emputados en... Emputados Andraka Nos gustaría Ah, por el día que yo me equivoqué y le dije Emputados en vez de amputados sí. Andraka, nos gustaría Escuchar tu conclusión y tu Despedida
2: pues mmm, como conclusión, sí es una película que me gusta mucho, eh, pues en efecto, como dijo Lalo, si la comparamos con la obra de cómic, pues de lo poco que llega a ver, pues sí no tiene absolutamente nada que ver, entonces no la voy a evaluar de ese lado. Eh, ya nada más por el mero contenido y ciertas cosas que a mí me hicieron ruido, yo creo que le pondría 8, 8 y medio, siendo que sí me gusta la película en general. Ocho deditos y una falange. Y ándale. Y como recomendación de la semana a aquellos que les gustan los videojuegos, me re gustaría recomendarles el juego de Bloodborne, que es una exclusiva de PlayStation 4. Y creo que le iban a sacar para PC, ya no me enteré. Nos sitúa en, un, en una pesadilla con un estilo gótico victoriano. Eh, está muy bueno.
4: Pesado, diría la banda.
2: Se mete ya en muchas cosas psicológicas y cada vez te dice que mientras más conocimiento tienes, más corrupto y peligroso puede ser para ti
3: Creo que es el que se basa en algunos temas, bueno, en algunos de sus monstruos tienen apariencia del de querido Lovecraft, y, pero no nada más son de ellos, ¿no? También hay hombres lobo y varias cosas
2: hay hombres lobos, o sea, toma como muchas cosas Pero tiene mucha influencia la becarapniana A partir de la mitad del juego O sea, ya a partir de la mitad lo único que ves Es mucha influencia de Lovecraft Ah,
4: perfecto Chingos de pulpos, ¿no? Así toda la banda ya transformada en un puto pulpo, güey
2: Dilo de broma No, en serio, dilo de broma
4: No, no lo voy a No, porque después lo sueña Exacto eh, um, Fabi ¿Nos escuchas? Tu conclusión y una recomendación Ah, no es una señal de vida, por favor ¿Sí bueno. ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan? Bien? Te escuchamos, pues te sentimos Ya, ya se escucha Bueno, perdón
1: amigos, es que he tenido problemas de internet Y los escuchaba cortados Y luego los dejaba de escuchar Y me perdí, pero eh, Bueno, ya como conclusión eh, pues a mí me gusta mucho esta película, es entretenida, con una historia bastante interesante. Como ya lo habían dicho, eh, como adaptación del cómic tal vez pues es fallida, pero como película me parece bastante buena. De hecho, creo que sí me gustaría una segunda parte. Eh, son de esas películas que puedes ver todas las veces que quieras y no te aburren. Y pues yo le doy eh, nueve deditos amputados y como recomendación pues eh, les recomiendo la novena puerta o la última puerta, eh, está muy buena la pueden ver en Amazon Prime
4: la de Roman Polanski así es uy, qué mía esa es una muy buena película la verdad, yo también la el otro día, muy muy buena película muchas gracias por tu recomendación Fabi de nada y esperemos ya para próximos Episodios ya Si no nos madreamos a tu internet No hay problema
1: Tengo que cambiar de internet, amigo
4: Sacrificaremos a, un, a una virgen Encima de tu modern Tal, Chance y así, agarra Tal
0: vez funcione, sí Oye, pero okay. antes de sacrificarla No sean gachos, pásenla por mi casa, ¿no? No, porque, no, si... porque
3: si no nos sirve
4: Funciona. O sea, te busco otra si quieres Pero no, ya no funciona Y no tiene
3: funciona. que firmar Un, un acta de consentimiento De que no le estamos secuestrando Ajá Con formol Formol en la pluma, ¿no?
4: <risa> pero bueno Los Pipilos eh, Horror
3: Club no nos hacemos responsables De lo que ustedes estén imaginando, no empiecen a chingar Gracias
4: Este, este <risa> Bueno, ya para cerrar Yo puedo decir que es una película muy buena Bueno a mi parecer es una película muy buena. No es la mejor adaptación del personaje, eso sí quiero aclararlo, porque yo una vez que conocí al personaje me dediqué a buscar todo acerca de este y pues sí me di cuenta que la película ha que ver. Pero para, como decía mi querida Fabs, eh, es una película dominguera, ¿no? Para echar el rato el, con la familia hasta si quieres, ¿no? O sea, si ya tu familia aguanta como este tipo de, de movies. Pues adelante, la verdad se la recomendamos Mucho, yo le doy Unas ah, Nueve deditos, yo le doy unos nueve deditos No tiene los diez, pero sí unos nueve La verdad es que él Tiene inconsistencias Bastante claras, como decía Lalo Porque pues el cómic Tiene mucho material Y pues la peli se queda corta De tiempo para explicarte Qué pedo, ¿no? Con el mundo de John Constantine entonces pues nada esa es mi conclusión de la peli y la calificación como recomendación tengo dos cosas una vayan a ver la serie que sacaron de Constantine en lo personal creo que es la mejor adaptación que han tenido del personaje porque de verdad explotan muy bien lo que es John Constantine de verdad eh, se siente el aura que es no y además de que pues el actor si es inglés tiene el acento y o sea, cumple con ciertos requisitos del personaje, ¿no? eh, La verdad es una serie muy buena, tiene guiños a muchos números de, la no, de las novelas gráficas, de los tomos. Puta, yo creo que tan solo del primer tomo que han sacado aquí en México de Posta Dura, los primeros, la primera mitad son unos capítulos de la serie y son capítulos muy buenos porque hablan de cuestiones de este tipo místicas pero no solo en eh, eh, aquí de por ejemplo de, de Estados Unidos sino de todo el mundo o sea abarcan lo que hace John Constantine de andar viajando de un lugar a otro no en este caso es alrededor del continente americano pero eh, de verdad explican muy bien como ese tipo de cosas y tiene como el aura de, de John Constantine entonces de verdad se las recomiendo mucho y como segunda, eh, hoy cumple 40 años una película pues ya de antaño que es considerada una de las mejores de la temática de hombres lobo que es nada más y nada menos la llamada Aullidos o The Howling, como la quieran buscar. Es una película que pues nos remonta a una, una sociedad en la que pues el ser hombre lobo es algo... ...bastante común, por así decirlo... ...se la recomiendo mucho... ...tiene una transformación... ...bastante buena, que la verdad... ...compite... ...y podría decir que le gana... ...hasta cierto punto a la transformación... ...de un hombre lobo americano en Londres... ...entonces... ...vayan a verla, de verdad es muy buena película... ...si les gusta toda esta temática... ...de los micántropos y los hombres lobo... Eh, ...pues adelante... ...se la recomiendo total... ...y pues bueno, lalito todo tuyo el cierre. Haz los pedazos, papi. Oiga,
0: ¿usted no, no nos brincamos a, a Sebas? Sí. Ah. Por eso. Ahí de...
3: se ve, ahí se ve a quién quieren, de verdad.
4: Uy. Bueno, Sebas. Es que creí que ya habías pasado, güey. Perdón, creí ¿No? que sí. De verdad, creí que sí. Perdóname pues,
3: la Para no hacer la larga y que Lalo se. Lalo se explaya a gusto. Yo le doy nueve deditos porque, pues... Fuera del contexto de del cómic y todo eso fue... La primera vez que la vi fue bastante importante para mí. Eh, me gustó bastante. Eh, en cuanto a la conclusión... Está buena. Si no has leído el cómic, no hay pedo. Si ya lo leíste, es una película. No estés dando lata. Estás como yo con Marvel o con Star Wars. Eh, y mi recomendación es... Seoul Station La pueden encontrar en Youtube sin problemas Es una Película animada De una hora y 20 minutos si no me falla Y eh, si han visto La que se encuentra en este momento De Estación Zombie que no es el título Que el título original es eh, eh, Tren a Busan Es una película coreana acerca de Cómo vale madre si se infectan De zombies toda la península pero la animada es bastante más Enfocada al terror que a la acción Vale bastante la pena Está subtitulada Y... Está para entretenerse un buen rato ¿Listo, la loco? El micrófono es todo tuyo
0: Gracias, chiqueteto <risa> Muy bien, Ajá, pues sí. es quiero si me escuchas Hemos llegado al final De ¿Ah? este episodio De Pipiolos Horror Club donde hablamos de Constantine El John Constantine Bueno, pues como cada, cada Programa de Pipiola, les doy las gracias a todos ustedes Gracias por escucharnos Este es, ya lo, ya lo hemos platicado mucho Es el último episodio Que voy a estar aquí en, en los controles, en la producción Más adelante, bueno, ya los Pipiolos harán lo propio No se les olvide que el próximo miércoles 14 de abril en punto de las 9 de la noche estaremos la mayor parte de los locutores todos los que puedan llegar en un programa especial en donde eh, eh, obviamente me despido y agradezco a todos ustedes por, por aguantarme durante más de un año detrás de la producción y de la dirección de la estación y en este mismo programa especial pues les voy a presentar a quien queda al frente de la estación en el papel de director y pues que nos platique ya en este programa especial eh, cuál es su visión, qué es lo que va a hacer y hacia dónde va a llevar la estación no me muero, no me voy obviamente seguiré siendo el fundador y propietario de la estación sin embargo ya no estaré trabajando directamente con los locutores porque hay que hacer otro tipo de planes, otro tipo de cosas que eh, yo sé y espero que les gusten y muy pronto tendrán noticias sobre todo lo que se va a hacer Algunas cosillas las voy a adelantar en el programa del próximo miércoles 14 Así que no se lo pierdan Y bueno, por el día de hoy nos eh,
3: Lalo. Lalo. dime Antes que nada, eh, queridos pipiolos Yo creo que es, es momento de darle un buen aplauso a Lalo Por habernos dado esta oportunidad Por haber estado aquí con nosotros, por su producción Y por esas risas que nos ha hecho sacar durante los programas
4: más que risas, ¿no? Yo creo que hasta el, hasta el llantito, ¿no? La lagrimita traicionera. Todos ahí chillando, ¡Ay, lo mames! ¡No te vayas, Lalo! No, ¡Por favor! Un aplauso, por favor, sí. Sí, la neta.
3: No sé si se escucha. Bravo.
4: Ya, ya puso un aplauso, qué bonito. Pero sí, muchas gracias, Galen. Te lo agradecemos. Te subo. Somos, este, tenemos Una deuda contigo, muchas
0: gracias Te amamos, gracias, empínate Ya <risa> son 500 varos. Muchas gracias Mis queridos pipiolos, ha sido un verdadero placer Un honor trabajar con ustedes El, el corto tiempo que lo hicimos, muy divertido Ya lo saben, eh, yo por ahí voy a andar Quizá en alguna ocasión De sorpresa, llegue yo de invitado A pipiolos y a cualquier otro eh, Programa de la estación Todo gusto, para que no no me olviden, para que sepan que sigo vivo, ¿no? Como y, el y Bueno, pues, y, y bueno, pues sí, repito, un, un honor trabajar con ustedes, mis queridos pipiolos. Y bueno, pues seguimos ahí, ahí estamos. No, no, nos, no nos despedimos para siempre, solamente no estaré ya en todos los programas. Eso era todo. Así que no lloren, no lloren. Y bueno, pues ya lo saben, como cada programa es hora de despedirse. Hemos llegado al final. Y nos despedimos, eh, primero las damas, por supuesto, esta dama terrorífica, esta dama slasher, nuestra querida Fabiola, Fabi, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ay, gracias,
1: y te vamos a extrañar mucho, Lalo. Te voy a poner la canción de las golondrinas.
0: ahora <risas> pues, me, me voy a golondrinar, súper. Y bueno, por allá este el Caballero del Oculto, ya lo saben, nuestro querido Arturo Andraca, Arturo, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
2: No, muchas gracias a todos y pues sabemos que no es un adiós sino un hasta pronto, siempre lo es.
0: Es igual con papas y betabel y por allá pues al que, uno de los que más voy a extrañar, pues a, a mi querido Furby morado. <risa> ¿A quién más voy a molestar con los deditos emputados? con los espadazos, no, a eso sí lo voy a extrañar un chingo. Bueno, sí, a los... me vas, e vas a extrañar para hacerme bullying, güey. Exacto, pues es lo que acabo de decir. Y bueno, pues... pues ahí ya saben, me despido de nuestro queridísimo Sebastián Rivera. Sebas, muy buenas noches, muchísimas
3: gracias. Muy buenas noches, vale. gracias por estar aquí. Ya sabes que es un placer estar con todos nuestros ciberescuchas. Y no se vayan sin antes recordar Que no importa que no crean en el diablo Él cree en ustedes
0: Hómela, muy bien Me llegó sí. Eso sonó a mamón ah.
4: Literal
2: No sea mamón
4: No sea mamón, mi niño Acuérdense que es mi perro
0: Hijo, ya, ya, ya no le den chance De ir al método a ese güey.
2: ¿Cuál dice Andraca el que me la consigue? No, la neta, no. Por, no por oler a culo se sienta uno, mi niño.
4: <risa> Qué primigenio me
2: cae. Sí, ya bien primer,
4: florido la Andraca. De primer nivel este pedo, ¿eh? Esto esto, esto va con todo, ¿eh, señores? <risa> Híjole. De aquí para arriba, señores, chinga.
0: ¿Quieren, ya saben, si quieren sus clases de lenguaje, ahí está la Andraca, ¿no? Y bueno, este... Al último, pero no al final, ya lo saben. La barba asesina, el muchacho que, que este, dice que no, pero sí se echó sus alitas demoníacas. ¿Cómo chingas? No, me cae que sí, llegó el Luberitz. Llegó y Ay, bueno, sí. este, mi querido Mark, como siempre, un placer. Eh, eh, fue, fue verdaderamente eh, una situación fortuita y a la vez muy afortunada y nos andamos nos habíamos cruzado eh, con los y traerlos a la estación creo que eh, fue una de las mejores decisiones que tomé durante mi mandato en, en original radio independiente y bueno pues mi querido barbón pues muchísimas gracias muy buenas noches Omar Omarcillo
4: ah pues gracias a ti Lalo no yo creo que la deuda va a ser va a estar eterna contigo no yo creo que como dices una, un encuentro fortuito y lleno de muchas sorpresas altibajos, pero, puta, aquí seguimos. Y, no, pues muchas gracias por habernos acogido aquí en la estación y darnos este espacio para, pues, desplayarnos, ¿no? Y sacar todo nuestro, nuestro terror y gore que tenemos en la sangre. Y de nuevo, pues gracias a ti por ser nuestra águila rapaz. De Angry Birds, que ahora no va a estar con nosotros pero sí nos va a estar vigilando ya lo creo que sí, no se espanten si algún día entras hacia a la grabación así como, ay qué pedo hijos de su pinche madre ahora que vuelvan a hablar de brujas para que se nos vaya el, el, la señal, sí, sí, sí sí, sí ya, ya nos vi, ya nos vi, pero no de, de antemano pues muchas gracias Lelito. se te quiere y se te respeta y un saludo enorme de soldado a soldado respeto Muchísimas gracias.
0: muchas gracias eh, ahí estaré, ahí estaré al pendiente De ustedes no sé, Bueno, pues mis queridos si Ha llegado el momento Y que bueno eh, En este programa va a ser La última vez que lo escuchemos Y lo digo de todo coraza Con el cora me cae Y la lobutero se despide de este lado no Sin antes recordarles Los quiero mucho, cuídense bien harto Y lo más, más importante Jamás se les olvide Demonios vemos de hechizos pues por lo menos Constantin En la película Parece que no sabe ¡Oh Dios!
4: El programa que acaba de escuchar Fue hecho con el único propósito De entretener Y expresar nuestra opinión Por favor absténgase De pensar Que lo vamos a obligar A Pues ver las cosas Como nosotros queremos Así que Como ya lo hemos dicho Por favor no lo hagan Bye.